0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Tour von Prag nach Kiew, also von Tschechien in die Ukraine. Freuen Sie sich auf zwei Städte, die einiges gemeinsam haben und sich gleichzeitig in vielen Dingen unterscheiden. Das gemeinsame, beide liegen an Flüssen. Prag an der Moldau, Kiew am Dnepr. Beide Metropolen haben große Plätze, von denen einst Revolutionen ausgingen, aber mit unterschiedlichem Ausgang. Prag ist in Westeuropa angekommen. Kiew sucht noch seinen Weg. Die Politik lassen wir heute weitgehend außen vor. Wir entdecken die beiden Hauptstädte und damit auch die schönsten Orte in Prag und in Kiew. Zwei nette Damen, die werden mich in Prag und Kiew begleiten. Und los geht's gleich, sehr ausführlich, mit dieser hier.
1: Dobrý den, vážení posluchači, zdravím vás z Prahy, z krásného Česka, a zdravím posluchače Radiorajse z Alexem.
0: So Alexem, das bin ich. Und Sie sind mit dabei, das ist das Wichtigste. Also, bis gleich. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute können Sie sich doppelt freuen. Wir haben zwei Metropolen auf dem Programm, Prag und Kiew, die Hauptstädte von Tschechien und der Ukraine. Wir reisen heute von West nach Ost. Es wird gewissermaßen eine Zeitreise sein, also starten wir sehr ausführlich in Prag. Was kann man nicht alles über diese Metropole sagen? Sie hat ein einzigartiges Stadtbild. Sie bietet recht deftige Küche und vor allem sie hat den goldenen Charme. Prag ist eines der beliebtesten Reiseziele in Europa. Unser erster Anlaufpunkt ist sozusagen das Wahrzeichen der Stadt der Hradčin, die Prager Burg. Seit mehr als 1000 Jahren ist diese Burg das politische und kulturelle Zentrum von Prag und damit von Tschechien. Mit ihren drei Schlosshöfen ist sie die größte geschlossene Burg der Welt. Jana Kralovzova von Czech Tourism, sie begleitet mich auf die Prager Burg.
2: Heute fahre
0: ich nach Prag, weil ich Prag nun mal mag. Außerdem habe ich da auch noch zu tun. Und ich tausche mein Geld auf der Bank gegen Kronen
1: ein. Es heißt die Prageburg, aber eigentlich ist es ein Schloss, weil das wurde als Burg gebaut, aber zu einem Schloss umgebaut, also mehrere, mehrere Umbauphasen und das ist wirklich wunderschön und nicht nur das, die ganze Burg, also der Burgkomplex oder Burgareal, sondern auch die Aussicht auf Prag, was man von hier hat, die Gärten unter der prageburg und überhaupt hier, auch nach hinten, der Platz vor der Burg und mit diesem Loreto, das gehört alles dazu, das ist wunderschön.
0: Ja, man ist sozusagen über den Dächern, man schaut auf die Dächer drauf und sieht an dem Horizont Moldau, man sieht den Petrin, hat einen besonderen Blick.
1: Mhm, und man sieht auch die vielen Türme, also man kennt vielleicht Prag als die goldene Stadt, aber wir Tschechen sagen sehr gerne auch die hunderttürmige Stadt und da sieht man wirklich, wirklich, wie viele Kirchen es in der Stadt gibt und überhaupt äh, Türme sehr schöne, wie auch äh, die Türme, zum Beispiel bei der Karlsbrücke und so weiter und so fort. Was sehr romantisch oder fast putzig ist, sind die roten Dächer. Das ist auch so schön, weil viele Städte sind nicht rot von also eher weiß vielleicht oder grau, wenn man sie sich von oben aus anschaut. Aber Prag ist einfach rot oder aber goldig, wenn die Sonne scheint und all die Türme oder die Dächer der Kirchen dann in der Sonne schön strahlen.
0: Was sollte man auf dem Ratschien anschauen? Wir sehen ja eine große Schlange auch immer an Besuchern. Wo wollen die alle
1: die wollen natürlich rein in das Burgareal und da kann man sich also sowohl einfach die einzelnen Höfe von außen anschauen. Der Sandfeitsdom gehört dazu, dass es, glaube ich, auch einen muss. Sowohl für die Tschechen hat das auch eine sehr große Bedeutung, als auch, glaube ich, für die ausländischen Besucher. Es ist Es sehr schön zu betrachten und auch auf die Ausstellungen äh, mitten in der Burg. Ja, das ist auch sehr schön, auch die Säle.
0: Platz davor, auch, ich habe es gesehen, ein beliebter Platz zum Heiraten, sind Hochzeitsfahrer, aber auch Musiker.
1: (lacht) Richtig, genau, natürlich. Also das das Leben zieht dahin auch, wo die Touristen hinkommen, beziehungsweise, also wer kann schon sagen, ja, ich habe auf der Prage geheiratet oder zumindest mal bei der Burg und man hat natürlich tolle Fotos mit der Kulisse der Stadt hinter sich. Das ist traumhaft, ja.
0: Frage ist ja auch deswegen historisch, war hier der 30-jährige Krieg begann mit dem Prager Fenstersturz.
1: Das kennt man so und das ist sehr berühmt. Das war der erste und der zweite Prager Pragersturz, aber der erste ist glaube ich, sehr berühmt. Man kann das Fenster immer noch sehen und für uns Tschechen ist es sehr bekannt aus dem Geschichteunterricht, weil wir alle gelernt haben, dass sie eigentlich eine Legende nach in einer Misthalde gelandet sind. Also. <lacht>
0: Zweimal ist da jemand rausgeflogen?
1: <lacht> äh, ja, 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 nicht nur vor dem Dreißigjährigen Krieg, sondern also Prag hatte auch einen zweiten Fenstersturz. <lacht> du bist gestürzt, doch nicht gefallen und liegst nicht. Auf den Knien!
0: Noch etwas weiter weg ist Visegrad. Das sollte man auch besuchen, wenn man mehr Zeit hat.
1: Visegrad, also das ist die alte Burg oder es ist das also Festung. Die ist für uns Tschechen oder überhaupt also sehr mit Mythen und Legenden verbunden mit der tschechischen Mythologie. Die Mauer der Festung ist immer noch da und es ist ein sehr schöner Spaziergang, also kurze, eine wunderschöne Kirche und berühmt oder bedeutend ist auch der Friedhof, wo Nobelpreis, Tschechische Nobelpreisträger liegen oder Komponisten, Künstler und Schriftsteller. Und das ist auch sehr schön überhaupt, sich das anzuschauen. Und heutzutage aber daneben ist eine Wiese, ein Park und bei schönem Wetter ist es ein sehr schöner Picknickort.
0: Und ich freue mich auf Prag, weil ich Prag so sehr mag. Diese Stadt, die mich immer schon bestach. Visegrad und die Prager Burg, ein absolutes Muss für jeden Pragbesucher. Viele historische Gebäude gehören zum Komplex der Burg, zum Beispiel die Heiligkreuzkapelle und die drei Ehrenhöfe, ebenso die Nationalgalerie und der Obelisk, der an die Opfer des Ersten Weltkrieges erinnert. Einer der beliebtesten Orte ist das sogenannte Goldene Gässchen. Da werden sie garantiert nicht alleine sein, da zieht sie Touristen immerhin. Und natürlich der Veitsdom. Rund um die Burg befinden sich große Gärten. Und äh, wenn sie von der Moldau hochlaufen zur Burg, ja, es kann Kondition erfordern, Es geht steil nach oben zum Teil, aber es gibt ja unterwegs etliche Bierkneipen, Cafés und Restaurants. Und wir, wir gehen gleich in die Altstadt von Prag grüße Sie und schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Wir sind unschlagbar günstig. Unsere Reise ist völlig kostenfrei, aber niemals umsonst. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise von Prag nach Kiew. Wir sind noch in der Stadt der 100 Türme und ähm, ganz sicher in einer der schönsten Städte der Welt, Prag. Die gotische Karlsbrücke ist der größte Anziehungspunkt der Stadt. Die Prager Burg, die wir eben schon besucht hatten, nebenan der Petrin, ein grüner Hügel mit Panoramablick über die Stadt an der Moldau. Wir steuern nun gemeinsam mit Jana Kralov zur Wahl Altstädter Rathaus mit der berühmten Prager Astronomischen Uhr an. Dieser Platz wird von vielen historischen Gebäuden umrahmt, das Rathaus, die Teilenkirche, die Husitenkirche St. Niklas oder auch das Palais Kinski. Mitten in diesem Ring steht das Denkmal für Jan Hus. Jan Hus, ein Theologe, Prediger und vor allem Reformator, daher auch der Name Husitenkirche. Im frühen 20. Jahrhundert trafen sich hier auf diesem Platz jüdische Intellektuelle, wie zum Beispiel Franz Kafka oder auch Albert Einstein, darauf kommen wir später noch zu sprechen, auf das jüdische Leben in Prag. Also machen wir uns zunächst mal auf den Weg von der Burg über die Moldau hin zum Altstädter Rathaus.
1: Das ist übrigens die karlova ulice, also die Karlsgasse, Das ist, dass sich das auf dem königlichen Weg, Königsweg befindet, ja, wo der König Karl oder Kaiser Karl IV auch auf die Burg gelaufen ist und gefahren ist. Und das ist einfach ein Muss, ja, also man, um eigentlich die bekanntesten Sehenswürdigkeiten bei einem Spaziergang mitzumachen. Das heißt, der Weg geht über den Altstädtering, durch die Gasse, über die Karlsbrücke bis zu der Pragersburg. Aber man macht nichts falsch wenn man einfach irgendwo spontan abbiegt in eine andere Gasse und sich auch durch eine Passage und so, und das ist das Spannende. Da, glaube ich, verläuft sich auch ein Prager selber, aber das ist auch das Schöne an Prag. die kleinen Gassen. Richtig, genau. Das hat die Atmosphäre, worüber auch die viele Schriftsteller geschrieben haben. Das bisschen auch Unheimliche, vielleicht gerade so zu bei der Abend- oder Morgendämmerung oder so, also es ist zum Teil fast romantisch oder manchmal auch so ein bisschen schauerlich, also je nachdem, ja. Das ist aber spannend auf jeden Fall und so und interessant zu betrachten.
0: Und jeder will natürlich zum Altstädter Rathaus, dem großen Platz.
1: Mit der astronomischen Uhr, das ist natürlich auch obligatorisch. Also einmal muss man die Apostel gesehen haben, die sich dann zu der vollen Stunde im Kreis drehen. Sehr schön auch mit dem Todesmann, der da an dem Spagat zieht mit der Glocke, das alles beendet. Das ist wunderschön. Also wenn man sich vorstellt, wie alt überhaupt das Uhrwerk ist und dass es bis heute funktioniert. Das ist sehr schön.
0: Der Platz meistens auch gefüllt von Zauberern, von Also,
1: Prag ist nicht nur ein Museum, so so, dass man äh, das passiv darstellt, sondern die Stadt lebt und sie lebt äh, mit oder durch äh, Leute. Und das gehört dazu, dass man einfach äh, so Kultur mit. einfach auch so sieht auf der Straße oder man muss nicht unbedingt ins Theater gehen, was aber empfehlenswert, aber genau wie du sagst, es jetzt Musiker oder Male, also die waren schon immer da, die gehören zum Beispiel zu der Karlsbrücke, aber auch zu dem Altstädtering, genau
0: auf dem Wenzelsplatz, eigentlich mhm. der Platz der Plätze in Prag. Von
1: dem nachdem der ganze Marktplatz benannt ist, auf tschechisch äh, Svati Václav Vazlav ist also Wenzel, das ist eigentlich der beliebteste Treffpunkt auch der Prager, wobei es ist jetzt nicht der Wenzel, sondern man, es ist das Pferd. <lacht> Wir sagen also auf tschechisch, dass man uns einfach bei dem Pferd trifft, beziehungsweise besser definiert unter dem Schwanz, weil ja vorne äh, bei sich die meisten Touristen aufstehen oder irgendwelche an der Veranstaltungen wobei hinten unter dem Schwanz kein, kein Mensch steht.
0: Also hier treffen sich eher die Einheimischen, weniger die Touristen an diesem...
1: Sowohl als auch, ja. Es ist auch ein Ort, wo Demonstrationen stattfinden, wo zu unseren allen Nationalfeiertagen Kerzen angezündet werden.
0: Hier begann ja auch eure friedliche Revolution im äh, Herbst 89.
1: Also das ist auch zum Beispiel immer jetzt im Andenken an den ersten tschechoslowakischen Präsidenten, den demokratischen, also Václav Havel, werden wir öfter... Sehr, sehr viele Kerzen angezündet, auch Blumen hingelegt, auch in Herzenform, weil das auch eines der Wahrzeichen von Wasserfall ist.
0: Wenn man heute so wie wir eine halbe Stunde Zeit hat, was würdest du empfehlen? Sollte man shoppen gehen, sollte man sich in einen Café setzen? Was ist hier das <lacht> Schönste an diesem Platz?
1: Ich gehe sehr gerne immer dann einmal links abbiegen durch die Passage Luzerna, dass man in der Wojitschkowa Straße, in der Straßenbahnstraße landet. Da gibt es auch sehr nette Cafés. Pobidl Tatschkan
2: aus der schönen Tschechoslowakei
0: schmecken noch viel besser als die feinste Bäckerei. Denn so ein Tatschkan, so ein Pobidl, das ist doch wirklich etwas
2: für Rami Und immer da denke ich, wenn ich Bozena erblick, Pobidl Tatschkan, Tatschkan ist das allerhebste
0: Glück. Fragt, lebt auch in den Bierhäusern. Ufleko, das berühmteste?
1: Ganz ehrlich, ich habe äh, so etwa 200 Meter davon lange gewohnt oh. als Student. Ich wurde täglich gefragt, wo ist dieses Ufleko. Aber ich war aber noch nie da. Ich habe es mir für dieses Jahr vorgenommen. Es, weil es wirklich bis heute äh, sehr beliebt und sehr, sehr gut ist. Also ich muss... Es liegt vielleicht daran, dass ich kein Biertrinker bin. Aber ich bin gebürtige Tschechien.
0: Ich bin ja Fan von Websever, Jelly und Knäblichki und Switchkova, mhm. Sollte man auf jeden Fall essen.
1: Das Bier... Genießt man am besten zu dieser Hausmannskoch. das gehört auch dazu. Also, das kann ich so als nicht bier auch bestätigen, weil zum Beispiel zu den Knödeln und Kraut, das wir auch haben, das gehört wunderbar dazu. Aber auch die Weinliebhaber kommen auf seine Kost zu einigen typischen Gerichten, kann man Wein auch sehr gut verkosten.
0: Welchen Schnaps sollte man, wenn man ihn trinkt, hier trinken nach dem Essen?
1: <lacht> es kommt drauf an. Also, wir befinden uns hier zwischen zwei Schnapsregionen in dem Sinne, dass man halt den Becherowka aus dem Westlich, aus der der westlichen Grenze kennt, ja, also aus Karlsbad, Krötulike, aber im Osten hat man aber den Obstnach wie vor allem berühmt Slivovitz. Das bleibt einem überlassen, was ihm seine Zunge rät.
0: Hat sie das nicht schön gesagt, unsere Johanna. Mir hat gleich nach der Ankunft der Taxifahrer voller Stolz gesagt, dass in Prag das Bier viel günstiger sei als manches alkoholfreie Getränk. Naja, kein Wunder, wir sind ja auch im Land des Bieres. In Farbe und Stereo, garantiert aus der Anstalt und das mit privat geprüfter Qualität. Mit einem Wort Radioreise. Hier ist Alexander Tauscher mit einem Rundgang durch Prag, die goldene Stadt, die geprägt ist von Gotik und Barock. Prag war einst ein großes Zentrum auch der jüdischen Welt. Die älteste aktive Synagoge der Welt und der alte jüdische Friedhof. Sie zeugen noch von dieser Zeit. Also gehen wir jetzt mit Jana ins jüdische Viertel von Prag. für Prag ist auch das jüdische Viertel, auch das wie in Warschau ein eigener Bereich mit eigenen Führungen auch.
1: Also das hat eine eigene Verwaltung. Wenn man reingeht, dann ist es wirklich also das ein eine Stadt für sich. Es ist nicht nur eine Synagoge, sondern gleich mehrere und die jüdische Gemeinde hat auch eigene sozusagen Stadtführer, Reiseleiter, die dann durch die Synagogen, die Leute auch führen oder überhaupt in diesem Viertel, aber man kann auch so durch die Gassen einfach schlendern, aber wenn man dann in die Synagogen rein will, auch all die als Museen da sind, aber auch sehr empfehlenswert zu betrachten, dann ist es am besten so mit einem Berufen stattführe. Jü-
0: über den jüdischen Friedhof?
1: Genau, genau, das ist der alte Friedhof, also der berühmteste Rabbi Löw, sein Grab hatte, der dadurch bekannt ist, dass er diesen künstlichen Menschen der Golem belebt hat und der Legende nach, also der diese der Erdenmensch, also der Golem, wurde mittels eines Schemms, einer Kugel, in dem Stirnloch belebt. Und irgendwo ist da dieser Schem verloren gegangen. Also falls den jemand jetzt in Prag finden sollte, dann hat er, na ich weiß nicht ob Glück, jedenfalls Verantwortung für diesen Golem und damit so eine Herrschaft über die ganze Welt. Wir kennen die Novaks,
0: die Novax aus Prag. Sie haben sie sicher gekannt Ein Gansel bei Novak am Sonntag in Prag Berühmt war im böhmischen Land es ist es heute wie in Warschau dass auch sehr viel noch aktives jüdisches Leben hier gepflegt wird gibt es da auch eigene ja, Konzerthäuser Restaurants jüdische Geschäfte
1: Also die Gemeinde funktioniert die lädt also wenn man durch die Gassen schlendert man kann schon so die typischen Juden mit den Hüten oder so mit den typischen Frisuren auch sehen genau dass es und ein, also ein kulturelles Leben gibt es auf jeden Fall
2: Wenn ich einmal reich wäre oh, alle Tage die Baum wäre reicher Mann zur was
1: vielleicht einige nicht kennen, ist bezüglich Kafka, weil das ist der berühmteste jüdische Schriftsteller. Also in dem jüdischen Viertel befindet sich das Kafka-Haus, die Kafka-Gesellschaft. Allerdings liegt das Kafka-Museum woanders, an dem Moldauufer, auf der anderen Seite. Und auch das Grab von Kafka ist also auf einem anderen jüdischen Friedhof.
0: Für Kafka-Fans sowieso sehr spannend durch Prag zu laufen.
1: Ja, sowieso. Es ist überhaupt, wenn man durch Prag schlendert, durch die Altstadt der die Kafka-Familie ist in Prag mehrmals umgezogen. Man kennt das Haus um Minute zu Minute, aber es gibt noch andere Orte, also wo die Familie Kafka gewohnt hat. Also man kann durch Prag schlendern und die einzelnen Stationen dann so betrachten.
0: Franz Kafka ist eben angesprochen worden. Obwohl Franz Kafka seine Werke in Deutsch geschrieben hatte, war er vor allem ein Sohn der tschechischen Hauptstadt. Franz Kafka verbrachte fast sein ganzes Leben in Prag. Am vorhin besuchten Altstadtplatz, da arbeitete er und traf seine Freunde. Das war hier so ein wenig wie in Wien, denn Anfang des 20. Jahrhunderts da konnte sich die Prager Kaffeehausszene leicht mit der von Wien messen. Ein sehr sehr beliebter Ort war zum Beispiel das Café Louvre. Gibt es heute noch? Hier können Sie sich so ein wenig im Glanz des Jugendstils baden. Und äh, insgesamt erlebt erlebte diese gesamte Kaffeehausszene in Prag eine Renaissance. Man erinnert sich eben wieder sehr gern an die alten guten oder weniger guten K und K Zeiten und wir tauchen gleich ab in diese Zeiten in die Zeit der Bohème. Sie sind mitten in der Radioreise durch Prag und später geht's weiter nach Kiew. Hier ist Alexander Tauscher mit einem City-Hopping durch diese beiden Metropolen. Grüße Sie. Jetzt mit dem Tipp für einen unvergesslichen Abend, vor allem für Verliebte oder die, die es immer noch sind. Ein Mozart-Dinner im neobarocken Boccaccio-Saal, im Herzen der Altstadt, im Grand Hotel Bohemia. Seit Jahren geht hier so dreimal die Woche immer das gleiche Ritual über die Bühne. Ein Drei-Gänge-Menü und dazwischen, da singen die besten Sänger der Prager Opernhäuser und die besten Musiker des Prager radio Orchesters. Sie singen die besten Opern Mozarts und das in historischen Kostümen, ganz privat, beim Abendessen, fast direkt am Tisch. Eva Romero organisiert dieses Mozart-Dinner.
3: Es ist im Grand Hotel Bohemia, das Saal selber hat eine großartige äh, Historie. Im Zwischen den Kriegen haben sie sich äh, die Hochgesellschaft hier getroffen. Auch der damalige Präsident äh, Massarik, Tomasz Karik Massarik. Und sie haben hier gefeiert und großartige
0: Partys gehabt.
3: gehabt? schön. Und dann sind die Kommunisten gekommen und haben hier die Kommunisten gefeiert. Aber leider, sie haben sich um die Gebäude nicht so gekümmert. Und in 20 Jahren war es in so einem schlechten Zustand, dass sie es schließen müssten. Ja? Und dann nach der Wende, nach dem Jahr 89, haben sie das Saal neu rekonstruiert. Und äh, seitdem können sie hier äh, wieder das Saal vermieten. Und äh, das Mozart funktioniert ab dem September 2012 sehr regelmäßig. Wir machen es hier einmal bis dreimal äh, die Woche. Und ich glaube, dass es eigentlich sehr gut funktioniert und die Gäste, die das Mozart-Dinner hier besuchen, sind sehr zufrieden und sie kennen die Historie der Stadt Prag hier lernen und auch das Mozart-Werk, weil Mozart war sehr eng mit Prag verbunden und dass es ein sehr interessantes Abend für die ausländischen Gäste
0: sein kann. Mozart auch gerne in Prag war?
3: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Er war hier sogar in der Zeit, in der er in Wien er große Probleme gehabt, ist er nach Prag gegangen und er hat hier äh, auch ein paar Premieren gehabt, zum Beispiel Don Giovanni, hier in der Nähe, äh, in dem Theater und äh, er hat hier ein paar Jahre gelebt in Prag.
0: Ein grau aber wie ein Theater hier, also es gibt Logen, ja, genau. in denen man sitzen kann, wie beim Wiener Opernball und diesen großen Ballraum.
3: Es sieht wie eine Verkleinerung von äh, einem Opernsaal, ja, okay. und es äh, macht die großartige Stimmung hier.
0: Die auch erinnert noch an die Zeit der Bohrhelmen. Einmal die Woche das gleiche Programm, also dreimal die gleiche Abfolge ja. dieser Mozart-Arien und Duette.
4: Ja,
3: wir haben schon kleine Änderungen gemacht, aber es ist immer... Mozart.
0: <lacht> Mozart ist zeitlos, einfach.
3: Genau, so ist es.
0: Und die Gäste zu Ihnen kommen, sind das Klassikliebhaber oder Menschen, die vielleicht gar nicht so den Zugang zur Klassik haben? Das
3: ist eine gute Frage. Eigentlich kommen es zu uns beide Sorten. Menschen, die wirklich die Oper lieben und sie freuen sich, dass sie Mozart in Prag hören können. Aber dann auch Menschen, die zum ersten Mal zur Opera gehen und die genießen es wirklich, weil es ist so eine Form, die nicht so schwierig ist und auch nicht so lang. Normalerweise die Opa dauert zwischen zwei bis drei Stunden, ja, auch Wagner, auch mehr. Ja.
0: Genau, Wagner kann ja, ja. vier Stunden genau, dauern.
3: Genau, und äh, Sie können es wirklich hier genießen, weil es ist so le- eine leichte Form und es ist auch die Interaktion mit dem Publikum und wir machen die Open Singen, machen auch viele Witze und es ist wirklich eine leichte Form, aber die Künstler, die Mozart darstellen hier, dass, die sind wirklich großartig, ja. das Niveau ist die, Voice sehr, sehr hoch
0: ganz tolle Stimmen, beide, aber auch charmant, Witz, Esprit, wer war es heute gewesen?
3: Daniel Klanski, der kommt aus einer sehr berühmten tschechischen Musikfamilie. Sein Vater ist ein sehr berühmter tschechischer Pianist und die Daniela Kopperova, die Nationaltheater in Prag regelmäßig auftritt. Die
0: beiden Schauspielern ja auch sehr gut, Das also nicht nur der Gesang war umwerfend, aber auch die Bewegung auf der Bühne, das Schauspielerische auch.
3: Und was wirklich sehr einzigartig hier ist, dass sie so sehr Nah zu dem Künstler sein können. Ja? Das erinnern sie nirgendwo im Theater.
0: Man sitzt wenige Meter entfernt von der Bühne.
3: Ja, weniger Zentimeter, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, auch für mich ein unvergesslicher Abend, fast ein Privatkonzert an der Tafel. Sie hatten es ja eben im Gespräch mit Eva Romero gehört. Die Sänger kommen zum Teil bis auf ein paar Zentimeter an den Tisch heran. Das alles in einem Saal, der ein Mythos in Prag ist. Denn hier gingen ganz früher in K&K-Zeiten große Partys und Shows mit Dinner über die Bühne. Und an eben diese K&K-Zeiten erinnert auch das immer feste Menü. Ein Menü... Inspiriert von der tschechischen und der österreichischen Küche, es gibt da Erbsensuppe mit Croutons, geschmorte Rinderbacken in Rotwein und Thymian mit Sellerie-Kartoffelpüree und dann hausgemachten Apfelstrudel mit Mandeln und Vanillesoße. Lauft Ihnen auch schon das Wasser im Mund zusammen, es gibt gleich noch mehr zu essen. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute eine Reise von Prag nach Kiew. Zwei Metropolen an zwei Flüssen, zwei Hauptstädte in Mittel- und Osteuropa. Beide kamen aus dem Osten und wollen mehr oder weniger in Richtung Westen gehen. Eine ist schon sehr weit im Westen, nämlich Prag. Wir sind in der Stadt der vielen Türme und Kirchen viele Kirchen, Klöster und Paläste in Tschechien wurden ja im Barockstil gebaut. Das liegt ganz klar an der Zeit der Habsburger in Böhmen und Mähren. Vor allem nach dem Sieg gegen die protestantischen Stände, da setzten sie die katholische Kirche durch und damals wurde der Barock zum prägenden Stil. Es entstanden extrem prächtige Gebäude, die wir heute auch noch bewundern können. Damals wollten die Herrscher die Untertanen so zur Gottesfurcht erziehen. So ein Prachtstück besuchen wir jetzt das Schloss Troja am Rande von Prag. Wenzel Adelbert Graf von Sternberg, er ließ hier im 17. Jahrhundert eine richtig schöne Sommerresidenz mitten im Park bauen. Maria Smetanova führt uns durch diese Anlage. Wir sind jetzt hier im Schloss Troja, das war ja die Residenz von Watzlaff.
4: Also das ist eigentlich ein Lustschloss der Familie Sternberg, die in den letzten 20 Jahren des 17. Jahrhunderts gebaut wurde. Und das war schon von Anfang an als ein feierlicher Ort gemeint.
0: Das war also eine Art Sommerresidenz, eine Art Lustschloss?
4: Man kann schon sagen, und wegen der Nachbarschaft mit dem kaiserlichen Jagdgehege hat man vor allem auf den Besuch des Kaisers gehofft.
0: Ist er vorbeigekommen hier?
4: Äh, Ja, ich glaube in den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts hat der Graf von Sternberg dieses Besuch es hat sich erfüllt, die, die Vorstellung.
0: Wir sehen ja vis-à-vis den Petrin im Hintergrund und davor diesen großen Garten. Das ist französischer Stil?
4: Ja, genau, weil der Architekt war ursprünglich ein Franzose. Auch der Garten wurde in einem französischen Stil geplant. Musik
0: dann sind wir jetzt hier hineingelaufen in den Kaisersaal. Der hat ja eine besondere Architektur. Er hat Wände, die viel höher wirken und die Decke, als sie in Wahrheit ist, das ist durch Malerei ganz geschickt gemacht worden.
4: Ja, genau. Das ist das Prinzip des äh, illusiven Barockmalerei, was man eigentlich vor allem in Bologna zurzeit studierte. Durch diese Illusion der Architektur wirkt dieser Habsburger Saal viel höher, als er eigentlich in der Wirklichkeit ist.
0: Man spürt ja auch diese gute Akustik hier. Wird hier klassische Musik aufgeführt? Gibt es klassische Festivals hier drin?
4: Es gibt Konzerte hier in in dem Saal, aber auch Hochzeiten und solche Veranstaltungen.
0: Wenn wir über Prag und die Musikfestivals reden, muss natürlich das internationale Festival Prager Frühling genannt werden. Das ist nicht nur Klassik, aber vor allem das größte Festival überhaupt in Tschechien, bekannt auf der ganzen Welt inzwischen seit Jahrzehnten. Das Festival hat all die politischen Umbrüche überlebt, dank eben der begeisterung Zuhörer. Zuhörer begeistert, so wie Sie hier alle, bei der Radioreise. Sie hören Rias, eine Reise in absoluter Schönheit. Prag und Kiew, heute bei uns in der Show. Die längste Zeit halten wir uns in Prag auf. Hier ist Alex Tauscher, grüße Sie. Die Festung Hradschin, die größte geschlossene Burg der Welt, hoch über Prag. Eine kulinarische Hochburg ist Prag sicher nicht, aber mit Sicherheit werden sie hier nicht verhungern werden. Im Zentrum, auf beiden Seiten der Moldau, da reiht sich ein Restaurant an das nächste. In Tschechien, da isst man deftig. Schon die Vorspeisen sind herzhaft. Beliebt sind Linsen, Kraut und Kartoffelsuppe. In wo jeder Gaststätte bekommt man als Hauptgericht auch Braten, vor allem der Schweinsbraten ja, oder auch Rind. Viel Soße bekommt man und Knödel, wenn man will. Meine Empfehlung, wirklich meine Empfehlung, Switschkova mit Knödeln. Das ist so die traditionelle Küche in Tschechien. Wirklich sehr, sehr schönes Fleisch, auch eine schöne Süße. Süße, angenehme Soße. Inzwischen aber gibt es in Prag mehr als nur Knödel. Inzwischen gibt es in ganz Tschechien auch moderne Restaurants, moderne Kreationen, Sterneköche. Reden wir darüber mit Pavel Maurer. Er hat zwei kulinarische Festivals in Prag und Tschechien ins Leben gerufen.
2: One is Prague Food Festival and Prague Food Festival is happens every three days in the May. In the end of the May it's a Das Prag Food Festival läuft immer an drei Tagen im Mai, meistens Ende Mai. Und an
0: diesen drei Tagen sind wir in einem Garten, also unter freiem Himmel. Wir waren oft auf der Prager Burg, waren dann in Visegrad und dort sind dann immer so 40 bis 44 Stände mit Wein und den besten Restaurants aus Tschechien.
2: Tschechien. Die Menschen they
0: kommen also zu uns, probieren the die unterschiedlichen Küchen, wine, den Wein oder auch das Bier, also es, es gibt auch Kochshows mit den Michelin-Köchen und den interessantesten Küchen aus Tschechien.
2: So, uh, so, this is the Prague Food Festival, this is, let's say, a summer festival, and also there is the Winter Festival, and this is totally different, this is not three days, but this is das Prag Food Festival ist ein Sommerfestival. Und dann gibt es das
0: Winterfestival. Es beginnt Mitte Januar und läuft bis Ende Februar. Es nennt sich Grand Restaurant Festival. Es läuft nicht nur in Prag, sondern in der gesamten Tschechischen Republik. Daran beteiligen sich so etwa 100 Restaurants. Diese Restaurants bieten in dieser Zeit immer ein festes drei an.
2: 100 Restaurants sind fix courses menü Every year we have a different team topic of the restaurant. The topic is Jedes Jahr barock haben wir ein anderes Thema, zum Beispiel Barock auf dem Teller.
0: Also da bitten wir die Köche, ein Menü prepare, zu kreieren mit barocken Zutaten oder auch barocken
2: Kreationen. These places are good to to go. I I don't think that this is only touristic places because if you go, for example, Ufleku, you can also find a lot of Czech people who are regularly coming to this restaurant.
0: Nun Restaurants wie Ufleku, das sind gute Orte und ich denke, das sind nicht nur Orte, wo Touristen hingehen. Dort gehen auch viele Tschechen regelmäßig hin. Ein guter Ort für Menschen, die heimisches Bier trinken wollen, denn zum Beispiel Ufleku hat eine eigene Brauerei und das Bier wird nur im Restaurant ausgeschenkt, also nicht außer Haus
2: verkauft. What I recommend if you go to Prague and you are in these main touristic streets, sometimes go left. Was ich den Pragbesuchern
0: empfehle, wenn sie in den Haupttouristenstraßen entlanglaufen, gehen sie mal nach links, gehen sie mal nach rechts, untersuchen sie dort ein Restaurant. Dort findet man ganz oft auch sehr typische, sehr, sehr gute Restaurants. Ja, zum Beispiel, ja, also in
2: Jidlna zum Beispiel. for example, yes. for example, yes. Wenn oder jeder Restaurant einen anderen Tast. Uh, ich Statistik, research. And in Czech Republic, Wenn Sie nach
0: Switchkova, also Lendenbraten oder Schweinebraten mit Kraut fragen, das werden Sie überall bekommen. Aber jedes Restaurant hat eine andere Art der Zubereitung. Ich habe das einmal untersucht, was in Tschechien die beliebtesten Gerichte sind, also die Evergreens in den Restaurants. Und äh, ja, das ist Switchkova, also Lendenbraten, dann Gulasch, Schweinebraten auch mit Kraut und Knödel. Schnitzel aber nicht das Wiener Schnitzel aus Schwein sondern Schnitzel vom Huhn oder Rind und auch gebackener Käse mit Kartoffeln und Mayonnaise. Das sind die Top 5 in unserem Land.
2: The roasted cheese. Roasted cheese and, uh, mayonnaise. So this is the five food which are most popular food in this country. Kannst
0: du Knödel kochen? Frag ich mich
2: seit Wochen,
0: wie sie einst die Mutter hat gekocht mit Butter. Kannst du Knödel kochen? Hätte es damals schon den Bachelor gegeben? Na, ich wäre sicher, das wäre ein Test für die Damen gewesen, die sich um die Gunst des schönen Herren bemühen müssen. Die Knödel, sie sind wohl das bekannteste aus der Küche in Tschechien. Die böhmischen Knödel, die in Scheiben servierten Mehlklöße. Manchmal gibt es auch Kartoffelklöße oder Speckklöße, meist aber zusammen mit Kraut. Aber eben, ja, die Knödel in Scheiben ist der Klassiker hier bei uns auch in der Radioreise. Die Radioreise mit Alexander Tauscher macht sich langsam auf den Weg jetzt von Tschechien in die Ukraine. Wir durchqueren die Slowakei und überqueren eine EU-Außengrenze, die uns gewissermaßen nach Osteuropa bringt, in ein sehr gespaltenes Land. Wir sind in der Ukraine. Sie verstehen, meine Damen und Herren, dass wir heute den Ukraine-Konflikt nicht besprechen wollen. Dafür reicht die Zeit hier nicht aus und es ist auch nicht die richtige Plattform. Wir reisen auch ohnehin nicht dahin, wo man derzeit keinen Urlaub machen sollte. Nein, wir bewegen uns im Westen der Ukraine und steuern auf die Hauptstadt Kiew zu. Und das tun wir mit gut gefülltem Magen und gehen nun mal in der Ukraine gleich zu Beginn gut essen. Die Köchin Lena präsentiert uns ihre ukrainischen Spezialitäten. Ich kann es kaum erwarten, bis es den von mir so heiß geliebten Borsch gibt. Borsch und Vareniki. Auch so eine russische und ukrainische Spezialität, gefüllt mit Pilzen und Fleisch und äh, auch möglich mit Konfitüre oder Quark, die Varimiki. Auf einem Flusskreuzfahrtschiff gibt Henry dann noch gemeinsam mit den russischen Köchen eine Art ja, Kleinkurs für die Gäste, die es auch mal selbst machen wollen. Und äh, musikalisch stimmen wir uns nun ein auf das zweite Ziel dieser Reise. Musik Wir bereiten die ukrainische Küche zu und lassen manchmal auch unsere Gerichte einfach in ein Tagesmenü einfließen. Also zum Beispiel Rassojnik oder Wareniki, also die gefüllten Teigtaschen. Oder auch das Hühnchen nach Kiewer Art ist sehr bekannt. Oder auch die Suppe Borsch mit вот наши
5: украинские блюда ukrainische Küche. это Der
0: rote Borsch wird aus roter Beete gemacht, der Grüne aus Spinat, Eiern und Kartoffeln.
5: готовится das ist das, was eigentlich die
2: Großmutter.
0: Sie übergibt das direkt dann der jüngeren Generation. Und so geht das immer, immer weiter, weil die Varelikis, das bleibt eigentlich ein Familienrezept, das bleibt eigentlich ein Familiengeheimnis. Also, eine Musik bekomme ich ganz schnell Gänsehaut, diese Melodie, diese Stimmen. Solche tollen Stimmen hören Sie in der Ukraine auch sehr oft auf den Kosakenkonzerten. Kosaken, ja, stammen von den früheren Reiterverbänden ab. In den Städten der Ukraine sind Sie zu Hause, auch im Süden Russlands, so zwischen Don und Dnjapr. Der Name Kosake ist kein russischer Name, nein, er kommt aus der Turksprache und bedeutet so viel wie freier Krieger. Ja, so bekamen Sie im Zarenreich auch Ihre Freiheiten, die Kosaken, und wurden sogar damals in die russische Armee integriert. Und unser Guide Svetlana Sakalova hat mich zu einer Kosakenshow am Dnepar südlich von Kiew eingeladen.
5: Wir sind jetzt, wo Freilichtsbühne liegt und wo unsere Kosaken machen für uns eine Kosakenreitershow. Ja, schauen Sie bitte, die Bühne ist fertig, die Kosaken kommen zu uns. Ja, und jetzt beginnen wir mit Reiten, ja, wir bleiben hier noch ein bisschen, dann Show kommt, dann essen wir Kosaken, Kasha, Brei, ja, dann ein bisschen Volksmedizin, Wodka bekommen wir und dann reiten wir nach Hause. Die Kosaken während der Vorstellung haben äh, Kunst gezeigt, Kunst der Reiterei, äh, wie die Krieger früher so gemacht haben, ja, sehen Sie sehr talentvolle Menschen. Früher als Bauer so bekannt, weil Agrarien waren, als Krieger gut waren und talentvolle Menschen konnten tanzen, singen und heute alles haben wir gesehen. Die haben auf Ukrainisch gesprochen, auf Ukrainisch gesungen, weil Nationalsprache von Kosaken von hier war auch Ukrainisch und die Russen haben als Klein Russisch so genannt. Aber heute die ganze Region spricht Ukrainisch.
0: Ja, so klang es bei den Kosaken von Saporozhia am Dnepr, südlich von Kiew ist das. Sie sind der älteste Kosakenstamm und wurden schon Anfang des 14. Jahrhunderts erwähnt. Und damit reiten wir nun entlang des Dnepr auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zu. Heute sage ich Privet, das heißt auf Ukrainisch Willkommen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher hat nun Kiew erreicht. Kiew ist eine Stadt voller Kontraste. Prachtvolle Kirchen glänzen neben den Plattenbauten aus der sozialistischen Zeit. Auf der breiten Flaniermeile Krestchatjek, da tobt das Leben, und nicht weit entfernt im heiligen Höhenkloster geht es äußerst besinnlich zu, in diesem Tunnellabyrinth bei Kerzenlicht. Kiew ist eine der grünsten Städte in Europa, dank der vielen Parks. Sie ist zugleich eine der ältesten Städte Europas, rund 1200 Jahre alt. Die ukrainische Hauptstadt beeindruckt durch die vielen historischen Gebäude und Orte. Und über allem in Kiew ragt die Mutterheimat, eine große Statue, wie es sie in allen Hauptstädten der ehemaligen Sowjetrepubliken gibt. Meine erste Station ist die Sophienkathedrale, die älteste ostslawische Kathedrale, vor der ein älterer Mann auf der Zitter diese wunderbare Musik spielt, die Sie schon im Hintergrund hören und die mich... Ja, beeindruckt hat er mit seiner sanften Stimme und dieser wunderbaren Musik. Hören wir mal rein.
5: Und ich begrüße Sie herzlich in dieser sonnigen Stadt, Hauptstadt der Ukraine, und wir sind auf dem Bogdan Chmielnitski-Platz. Und in wenigen Minuten besuchen wir dann Sofia Jaroslav, der Weise, war der Begründer von dieser Kathedrale. Das ist ein 11. Jahrhundert, es ist ukrainisches Barock. Und heute die Kathedrale als Museum ist, seit 1934 steht unter staatlichen Denkmalschutz und auch UNESCO-Schutz. Wir können diese Abbildung Maria Oranta sehen, Gottesmutter. Und wir sehen dort dann verschiedene Farben mit verschiedenen Schattierungen. Das sind die Mosaiken. Das sind die echten Mosaiken aus 11. Jahrhundert, die bis heute noch erhalten geblieben
0: sind. Ah, ich hatte Kiew bei traumhaftem Wetter erlebt. Blauer Himmel, grüne Bäume und die goldenen Kuppeln der Kirchen, die in der Sonne glänzen. Erst recht glänzen die Kuppeln der Kirchen vor dem weltberühmten Höhenkloster. Es ist eines der ältesten russisch-orthodoxen Klöster, entstanden in der Kiewer Rust. Und das war im Mittelalter ein Großreich, sozusagen ein Vorläuferstaat von Russland, der Ukraine und Weißrussland. Was ja nebenbei bemerkt, auch zeigt, dass die Ukraine und Russland dieselben Wurzeln haben. Man müsste es begreifen auf beiden Seiten. Dieses Höhenkloster ist ein Muss für jeden der nach Kiew kommt, mein Zwickler.
5: Wir sind jetzt auf dem Gelände des Höhlenklosters Lavra. Gründungsdatum von Lavra, ja 1051. Es gibt oberes Gelände und unteres Gelände, wo die Höhlen liegen. Im Zentrum des der Territoriums hier oben befindet sich noch Marie Himmelfahrtskathedrale. Bis heute solche Kirchen wie Kreuzerhöhungskirche aus 17. Jahrhunderts erhalten geblieben. Eine Kirche für alle Heiligen. Oder Refektoriumskirche. In diesen Kirchen haben wir Gottesdienste heute. In der sowjetischen Zeit, das ganze Gelände war nur das Museum. Wir konnten auch die Höhlen sehen. Eine kleine Gruppe von Mönchen hier gelebt und die haben wie Führungen gemacht. Aber mit der Zeit, natürlich, die Mönche wurden von Stadt nicht unterstützt und die haben dieses Territorium verlassen und dann lebten sie in anderen Klostern.
0: Ja, Svetlana sagte es eben. Zu Sowjetzeiten war das Kloster nur ein Museum. Erst seit 1988, also mit der politischen Wende unter Gorbatschow, lebten wieder Mönche hier in diesem Höhenkloster. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Tour von Prag nach Kiew, auch gewissermaßen eine Zeitreise. Wir hatten ja in Prag vor allem den Barock aus K&K-Zeiten und erleben in Kiew vor allem die alte orthodoxe Geschichte und die jüngere Geschichte, die leider mit sehr viel Leid verbunden ist. Und damit meine ich gar nicht den Konflikt mit Russland, sondern auch die Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Denn die Ukraine war neben Weißrussland und dem Baltikum eine der Hauptkriegsschauplätze im Zweiten Weltkrieg mit Millionen von Toten und zerstörten Städten. Hier kämpften nicht nur die Truppen der Roten Armee gegen die deutsche Wehrmacht, sondern auch die Waffen-SS gegen die Partisanen. Und schon zehn Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg gab es großes Leid in der Ukraine. Gleich neben dem Höhenkloster in Kiew befindet sich nämlich ein Mahnmal, das uns daran erinnert. Svetlana Sakalovic.
5: Eine große Kerze, eine höhe Kerze, diese Kerze ist ein Opfer des Hungersnotes 1932, 1933 gewidmet, weil es in damaliger Zeit über sieben Millionen Ukrainer kamen ums Leben. Natürlich solche Schicksale haben auch die Russen oder Weißrussen gehabt, aber Mehrheit von diesen Opfern waren die Ukrainer. Und dann Kyushinko, also unsere frühere Präsident, es wurde dieses Denkmal errichtet und in der ganzen Welt anerkannt wurde, diese Gesetz, das Hungersnot war, war wie eine Terror oder Genozid des ukrainischen Volkes.
0: Die Ukraine, ein leidgeprüftes Land, das leider auch im 21. Jahrhundert noch nicht frei von Sorgen ist. Auf dieser Nirpa Reise nach Kiew fuhr ich durch äußerlich friedliche Landschaften, in denen jedoch vor Jahrzehnten die blutigen Kriegslinien verliefen. Henry Seiler, Hoteldirektor auf einem solcher Flusskreuzfahrtschiffe mit seinen Gedanken zu dieser Reise. Es gibt wenige Kriegszeugen, die selbst hier gekämpft haben, aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Gäste, die Familienangehörige, die in der Zeit des Zweiten Weltkrieges direkt auch hier in dieser Gegend gewesen sind. Sie kommen mit, mit guten Gedanken hierher, dass man sagt, ja, hier war ein Familienangehöriger. Das ist ein Teil der Geschichte. Und man geht hier offen mit um und man hat überhaupt kein Gefühl, dass man sagt, ach, der Deutsche ist hier. Ganz im Gegenteil. Das ist ein unglaublich gastfreundliches schönes Land und die Menschen, besonders die Generation, die jetzt heranwächst, die zeigt das Und für mich ist das eine riesige positive Entwicklung in der Ukraine. Ja, Seit dem Jahr 1991 ist Kiew die Hauptstadt der Ukraine. Seit dieser Zeit wurden viele unter Stalin zerstörte Bauwerke wieder errichtet, zum Beispiel das Michaelskloster kloster oder auch die Christi-Geburtskirche. Kiew hat sich westlich entwickelt, der Kreschatik mit seinen vielen Restaurants und Geschäften. Die Ukraine holte den Sieg beim Eurovision Song Contest, holte die Fußball-Europameisterschaft ins Land. Der Euro-Maidan-Platz, er steht für die Unabhängigkeit der Ukraine und dafür, dass die Ukraine in einem geeinten Europa ihren Platz finden will. Dieser Platz wurde immer wieder zum Schauplatz der Massenproteste. Im Jahr 2004, da waren es die Proteste gegen die Fälschungen bei der Parlamentswahl und ab Dezember 2013 waren es die Proteste, die zum Sturz der Janukowitsch-Regierung führten.
5: Wir sind heute auch... Vorbei Krišjadik-Straße so gefahren. Sehen Sie, erst haben Sie großen Platz, Platz der Unabhängigkeit bemerkt. Im Zentrum von diesem Platz befindet sich eine große Figur, die Dame in ukrainische Tracht. Symbolisch, das ist die neue Ukraine.
2: So we-
0: Die neue Ukraine. Möge sie im 21. Jahrhundert eine bessere Zukunft haben als die Vergangenheit, vor allem im 20. Jahrhundert. Das waren jetzt in Kiew nur ein paar Orte, die jeden bewegen. Kiew hat natürlich viel mehr zu bieten, zum Beispiel den Shevchenko Boulevard mit den schönen Parks oder auch den großen botanischen Garten mit dem ältesten Palmengewächs der Ukraine und vor allem eben die berühmte Prachtstraße der Khritschaitik. Wenn Sie diese Reise von Prag nach Kiew noch einmal unternehmen wollen, dann klicken Sie einfach auf www.radioreise.de. Denn hier finden Sie diese Sendung als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Und nicht nur diese Sendung über Prag. Eine andere führt uns zum Beispiel von Prag nach Ostböhmen. Und eine Sendung, in der ich noch von der ja damals ukrainischen Halbinsel Krim bis nach Kiew fuhr. Auch gewissermaßen eine Zeitreise, jetzt so im Rückblick. Viele Sendungen über das benachbarte Große Russland haben wir im Angebot und dabei überhaupt keine Schollklappen weder in die eine noch in die andere Richtung. www.radioreise.de mit all den Fotos und Infos in unseren Blogs auch und aktuelle Tipps wie immer bei Facebook und überall dort, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Prag oder Kiew hören können. Goodbye, au revoir, adios, dar, tschüss, das ciao, hey, marhaba und shalom. In Prag sagt man Ihnen našelenaou und in Kiew sagt man Ihnen dopobache.
5: Guten Morgen auf Ukrainisch heißt Dobrohoranku, Dobri Ranok. Oder Guten Tag, das heißt Dobri Den. Und Guten Abend, das heißt Dobri Vecher. Viele können schon auch sagen, ich liebe dich. No ja, auf Russisch alle haben schon gelernt und auf Ukrainisch nur das sagen und die Augen sofort erzählen dass es wirklich große Liebe gibt die Liebe heißt auf Ukrainisch Sie haben schon auch kennengelernt verschiedene Toste und die Russen sagen immer und bei uns nur einziges Wort in diesem Wort gibt es alles. Gute Gesundheit, Glück, alles Gute in der Familie. Budmo, das ist nur einziges Wort, aber alle Wärme drin im Glas sind. Hey. Hey.
0: Hey. 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 Hey.
2: Pavel Maurer, I'm organizer of Prague Food Festival and Grand Restaurant Festival and I say hello to all listener of Radio Travel with Alex. Já jsem Pavel Maurer a organizuju Prague Food Festival a Grand Restaurant Festival a pozdravuji posluchače Radio Travel s Alexem.
4: Dobrý den, jmenuji se Marie Smetanova a vy posloucháte Radio Rise s Alexem.
0: Da war sie nochmal, die Moldau. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.